0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Дорослішання – надзвичайно складний процес в житті будь-кого. Ти змінюєшся, змінюється твоє тіло, твій розум, те, що подобалося раніше, починає здаватися безглуздим. По суті, ти опиняєшся в нових, незнайомих тобі раніше умовах. Загалом, досить таки стресова річ, саме тому так чи інакше, дорослішаючи, кожен підсвідомо шукає собі наставника, в якого можна навчитися поводитися з проблемами, що зустрічатимуться в подальшому житті. Тобто когось, в кого можна буде наче школяр, який погано вивчив тему, так би мовити, списати рольову модель, когось, хто десь тобі чітке усвідомлене того, хто ти і чого маєш прагнути від життя. Звісно, що першими в черзі на цю посаду стоять батьки. Хороші чи погані, виважені чи імпульсивні, саме в них ми спочатку переймаємо протокол взаємодії зі світом. Але от яка штука, приходить час і ми усвідомлюємо, що цього недостатньо. Батьки не навчили нас всього. Виявляється, що окрім них ми потребуємо і ще когось, когось стороннього, можливо, просто для порівняння, можливо, для корекції життєвих установок. Та всі ми рано чи пізно до цього приходимо. Пастору церкві, сержант в армії, спортивний тренер, автор книг чи просто якийсь яскравий тип з інтернету. Ми починаємо вчитися у когось стороннього, це наче пошук другого батька. І саме тут ми виходимо на тему бійцівського клубу. Бо саме про це великою мірою Чекполанік писав у своїй книзі. Ну я сподіваюся, ви знаєте, що спочатку була книга, а вже потім великий Девід Фінчер зняв прекрасний однойменний фільм. Отож, ідея бійцівського клубу полягала в тому, що хлопчики останніх десятиліть, виховані переважно жінками, у світі скомпрометованих класичних наставників, по суті не мають доступу до справжнього чоловічого клубу. Спільнота, яка б не обмежувала природних проявів їх маскулінності, давала б можливість виходу їхньої агресії. І тут у гру вступає Тайлер Дерден. Абсолютно цинічний, садиський, сексистський і так далі персонаж, який втім приваблює до своєї організації чоловіків даючи їм відчуття свободи, відчуття відсутності обмежень і певною мірою всесильності. Скоро таємний клуб стає вже таємною організацією, що намагається повалити світовий лад і занурити людство в анархію. Якщо ви лише дивилися фільм, тому що вас засмутити, у книзі кінцівка зовсім не така. Відповідно до неї, у Тайлера, звісно ж, нічого не вийшло, а головний герой просто потрапив до психлікарні, де, втім, працювали також хлопці з клубу, а тому він все одно лишився під їхнім пильним наглядом. Варто зазначити, що книга вийшла ще у 96-му, а екранізація в 99-му, аж раптом у 20 2000- році. 2015 році Чак Поланік спільно з художником Кемероном Стюарт та видавництвом Dark Horse, між іншим одне з моїх улюблених видавництв, випускає продовження бійцівського клубу. І обожемій у вигляді серії коміксів, або ж як прийнято казати про подібні твори графічного роману. Власне, саме про продовження сьогодні ми з вами і поговоримо. Я перекажу вам сюжет, спробую навіть його пояснити, що певною мірою необхідно, та розкажу вам, чому друга частина подобається мені навіть більше за першу. Що ж, величенький вийшов у У мене сьогодні вступ, але ж це бійцівський клуб, тут в двох словах не розкажеш. А тому приготуйтесь до лінгвістичного джиу-джитсу, бо ми починаємо. Насправді, на даний момент існує вже навіть третя частина і також у вигляді графічного роману. Певна річ у вас може з'явитися сумнів про якість цих продуктів, бо якого біса письменнику випускати такий серйозний і без перебільшення важливий для нього твір у вигляді коміксів. Одразу розвію ваші вагання, бо з творами все абсолютно нормально, вони абсолютно серйозні і відповідають класичному стилю Чака Поланіка, який, до речі, пояснює своє бажання видати продовження не у вигляді книги, а саме у коміксах тим, що після виходу чудового екранізації Фінчера, книга просто загубилася в інформаційному потоці. Тобто люди, коли знайомляться з бійцівським клубом, частіше всього роблять це саме через фільм. У мене, до речі, так і було. Книгу я прочитав вже після перегляду екранізації і мушу визнати, що незважаючи на описану там дивовижу та гротеск, для мене вона здалася певною мірою пріснуватою на фоні фільму. Загалом, можна сказати, що це той рідкісний випадок, коли екранізація вийшла навіть цікавішою за саму книгу. Вона її поглинула. Якщо ви думаєте, що Чак Поланік цього не помітить, то ви помиляєтесь. Саме тому він прийняв рішення зробити продовження коміксу. Щоб коли навіть його і екранізували, він все одно лишився б чимось окремим та виразним. Тобто навіть якщо ми б і подивилися фільм по другій частині, то все одно читаючи комікс, ми бачили б саме те, що хотів показати нам його автор. І зняти режисером вже не зливалося б з текстом. Це як, наприклад, коли ти читаєш книгу після перегляду екранізації і в твоїй голові головний герой вже набуває вигляду актора, який грав його у фільмі. Тобто, саме тому продовження з'явилося у коміксах, щоб не згубитися, щоб лишитися оригінальним. Решті з тим, перш ніж почати розбиратися з другою частиною бійцівського клубу, давайте за класикою жанру зупинимося трошки на авторі. Отож, що ж ми знаємо про Чака Поланіка? Для початку те, що його прізвище насправді звучить як Палагнюк, і воно має українське походження. Його баба з дідом були мігрантами з України, а Поланік це вже адаптоване для зручності вимови прізвища, що з гадковим чином, як виявилося, складається власне з імен, вже згаданих раніше Баби Поли та діда Ніка. Пола плюс Ніка виходить Паланік. Народився майбутній письменник 21 лютого 1962 року у США. Дитинство його було досить таки бідним, в молодості він трохи працював журналістом, але згодом закинув це діло, влаштувавшись механіком до компанії, що займалася розробкою вантажівок. Паралельно він волонтерив в притулку для бездомних, працював з невеликовних хворими, водячи їх до груп підтримки, і брав участь у витівках антисоціального товариства «Кокофоні Сошвіті». Це насправді дуже сильно відгукується. Сюжетом бійцівського клубу. Тобто багато елементів туди взято з життя автора. Та як би там не було, власне, всім цим він і займався, аж доки не став відомим. Слава йому приніс безпосередньо бійцівський клуб, тобто це вже 90-ті. Ще знову ж таки цьому сильно посприяла саме екранізація Фінчера. Та все ж навіть після неї, книга не те, щоб дуже сильно злетіла у продажах. Також вже десь в період виходу фільму в житті Паланіка трапилася досить таки трагічна ситуація. Справа полягала ось в чому. Його батько через службу шлюбних. Похолошень познайомився з жінкою, яка, як виявилося, посадила свого колишнього до в'язниці за сексуальні домагання, що певною річ тому не особливо сподобалося. Власне, він обіцяв їй помститися. Аж ось він виходить з в'язниці і зустрічає свою колишню, яка якраз поверталася з батьком Поланіка із побачення. Негідник застрелив обох, а потім затягнув тіла до будинку і спалив його. Як на мене, це також відгукується в багатьох сюжетах автора. Щодо творчої діяльності, то для Поланіка є характерним оперування образами людей, яких так чи інакше суспільство не приймає. Це невельковно хворі, люди з різноманітними девіаціями поведінки і фізичними вадами. Тобто він піднімає на поверхню те, що ми хотіли б не помічати. Часом у відверто огідній формі, проте дивним чином огідні речі в його творах випромінюють певний магнетизм, що, власне, сформулювало в цього автора досить таки серйозне фанатське ком'юніті». Ось нарешті ми переходимо до серединки, безпосереднього предмету нашої з вами розмови, другої частини бійцівського клубу. Вона складається з 10 випусків коміксу. В Україні його видавництвом здається займалося КСД, але не окремими номерами, а цілим томом в твердій політурці. Зараз я коротенько переповім вам його сюжет, а потім ми спробуємо визначити те, що ж зрештою хотів сказати нам автор. Отож, події відбуваються через 10 років після провалу проєкту «Погром». Головний герой, коли виходить з психушки, одружується з Марлою, заводить дитину та й загалом наче влаштовує собі цілком нормальне життя. З єдиним нюансом, котрий. Полягає в тому, що йому доводиться постійно вживати купу ліків, щоб стримувати Тайлера. Власне, разом з тайлером ліки пригнічують його природні прояви самовираження, що дуже дошкуляє Марлі, котра, як раніше, входить в групи підтримки для невилікованих хворих і ніяк не може змиритися з новим нудним існуванням. Саме тому вона наважується підмінити чоловікові ліки на плацебо, щоб хоч на трошки випустити тайлера і відчути колишню пристрасть у стосунках. Разом з тим, ми дізнаємося, що тричі на тиждень останні 10 років. Коли головний герой відвідує психіатра, що також, до речі, належить до клубу, Тайлер і без допомоги Марли виходить у світ. Власне, ми розуміємо, що за цей час він збудував цілу міжнародну злочинну імперію ситуація набуває стрімкого розвитку, коли будинок сімейства хтось підпалює, інцинуючи смерть їхнього сина. Головний герой і Марла розуміють, що це зробив Тайлер, а тому Себастіан, так себе у цьому творі називає головний герой, наважується знову піти у рекрути до старого бійцівського клубу, щоб проникнути всередину та визволити свого сина. Коли йому це вдається, ми бачимо, що культ Тайлера став вже значно більшим та могутнішим, ніж раніше. І тепер він планує щось значно масштабніше Разом Пустим ми дізнаємося, що в минулому саме Тайлер вбив батьків головного героя, влаштувавши підпали їх будинків. А пожежа, котра відбулася зараз, дуже нагадує ті. Після цього головний герой усвідомлює, що його син сам підпалив будинок і ніхто його не викрадав. Справді він є частиною культу Тайлера, котрий, до речі, як з'ясовується, є чимось на кшталт психовірусу, чи може вибірково захоплювати людей. Власне він і керував сином Себастіана у всіх злодіяннях. Зрештою, головний герой та Марла кожен у свій спосіб знаходить сина. Проте план Тайлера вже на фініші. Він зібрав усіх послідовників у сховищі і збирається підірвати ядерні бомби по всьому світу. Що стається далі, а далі відбувається постмодернізм. Варто зазначити, що Полагнюк зробив себе як автора персонажем цього коміксу, і кінцівка насправді дуже сильно туманна. В останньому номері він її начебто пояснює, проте це все одно наче розмита пляма. Загалом суть в тому, що організація Тайлера по суті акумулювала в собі всіх навіжених психопатів, які могли слугувати йому вмістилищем. Нагадую, що Тайлер – це психовірус і він може переміщуватися від людини до людини. Так отож, зібравши всіх посіпак Тайлера у сховищі з легкої руки Чака Поланіка, його підірвали і всі вони померли. Суспільство очистилося, світ став кращим. Кінець історії. За винятком того, що головні герої вижили. Як виявляється, Марла знову вагітна, тільки цього разу батьком є Тайлер. Але це вже сюжет третьої частини. Як сформулювати основну думку цього твору? Все просто, вона, по суті, в ньому вже прописана і звучить наступним чином. Не ми формуємо ідеї, а ідеї формують нас. Цю тезу чудово доповнює інша, ідеї справжні, а ми – ні. Як же пояснити ці слова? Справа в тому, що з дитинства ми вбираємо ідеї нашого оточення – Весь наш світогляд сформовано на основі ідей людей, котрі були до нас. Ми лише акумулюємо і компілюємо вже готові патерни поведінки, забобони і взагалі все, що робить цей світ зрозумілим та впорядкованим. А отже, виявляється, що ми лише пусті оболонки, котрі приходять в цей світ, щоб заповнитися ідеями, котрі в ньому живуть. Іншими словами, кожен з нас зрештою знаходить свого Тайлера Дердена». Чому ж ця частина подобається мені більше, ніж перша? Особисто у мене вона викликає значно більше емоцій. Також як на мене, зухвалість та цинізм сюжету тут на порядок вищі. Разом з тим, ми можемо спостерігати, як емоційний розвиток персонажів нарешті рушає з місця. Ну от дивіться, Себастьян і Марла це люди, котрі потребують любові та уваги, але при цьому вони не здатні відповідати на них взаємністю. Власне, саме тому їм і були потрібні всі ці нескінченні групи підтримки. Проте в другій частині ми бачимо, що хочась Спочатку вони й поводяться так, наче все це сімейне життя їм не до вподоби, наче вони взагалі не хотіли мати дитину. Та коли постає питання про порятунок сина, вони з головою кидаються в цілісіньке море небезпек, лише щоб його врятувати. Тобто все-таки в них з'являється певна емпатія і одне до одного в тому числі. На цьому і будемо завершувати. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне у одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.